0: Labas, čia Urmas, audio kaltai kurias. Ar skaitai mokykloje Hesse? Man atveja tai apie metoks labai keistas jausmas po daugiau nei 20 metų klausant Hesės knygos, kurią skaičiau būdamas vos 16 ir kurie tuo metu taip žavėjausi. Tiek, kad po jos skaičiau visą šiautorius knygas, kurias tik galėjau rasti. Bet dabar, klausydamas štas knygos, vis galvoju, kaip, kodėl, kuo ji mane taip sužavėjo. Juk tai grinų griniausias intelektualinis mazochizmas. Čia ne apie gyvenimą. Na taip, įdomu pastebėti pagrindinio knygos veikėjo gebėjimą savęs stebėti šono, reflektuoti, samprotauti, smerkti, intelektualiai skūstis visais ir visko, bet tik tiek. Kalbu čia beje apie vieną žymiausių Hermana Hezės kūrinių stepių Vilka, kuris tik ką pasirodė audiotekoje. Taigi, klausau šios knygos ir jau maniau, kad daugiau nepieštversiu. Ir net pagalau, kad būsiu prisišnekęs, kai pasiūliau lydybos komandai, kad reiktų išleisti šią knygą. Laimėties trečia valanda su pusė, knygoje įvyksta lūžis. Ir viskas paaiškė. Aktai štai, kodėl ši knyga man taip patiko. Jeigu ištversi ir tu į kitos vietos, į kitos lemtingos pažinties, tikiu, kad knyga tikrai patiks. O iki tol linkiu apsišarbuoti kantrybę ir nepabijoti taip gan kritiškai pažiūrėti į Harry Hallerį. Vienu metu man tikrai atrodė, kad gal geriau jau gyveninkto savo atsugalvotą nelemtą planą viską užbaigti, nes jau nebegaliu tavęs klausyti. Šiek tiek apie veiksmą. Pagrindinis knygos veikėjas Haris Harris, liūdnas ir vienišas intelektualas sklaidžiantis po didelio miesto džunglės. Neigdamas visai iš ko susideda paprasta žmogiška laimė ir, nepritapdamas prie visuomenės normų, jis save laiko stepi vilkų. Tačiau tai vilkas žmogaus veidu, laukinis draskumos instinktų ir kartu itin jautrus žmogus, apdovanotas giliu protu ir subtilumu. Haris kovoja siekdamas sutaikyti savie laukinį vilką ir racionalų žmogų. Ir kai ši kovą atrodo pralaimėta, jo gyvenimas netikėtai pasikeičia. Čia prasideda Hario Halerio kelionė į gyvenimą. Nelengvi bandymai rasti pusiausvyrą tarp kūno ir dvasios, be kurios jog žmogus negalėtų pasiekti pilnatvės. Knygoje gvildenamos tokios temos kaip asmenybės skilimas, neviltis, nusivilimas gyvenimu, vieningumo, vidinės darnos toka, sąmonės disharmonija, bėgimas nuo realybės, tačiau taip pat ir pusiausvūros tarp kūno ir dvasios ir pentisumo paieškos. Beje, knygoje apstul alkoholio, narkotikų, gan atvirų sekso scenų, net pačiam dabar įdomu, kaip visą tai interpretavo mano pauglio smegenys. Beje, beješkodamas informacijos apie šią knygą aptikau ir vieno iš mūsų autorių Dovido Pancervo atsilipimą apie ją. Skaičiau šį atsiliepimą ir galvoju taip, tikrai būtent taip. Cituoju. Stepiu Vilkas paraštės prieš beveik šimtą metų, tai turbūt galima sakyti, kad tai vienas iš tų kūrinių, kurie nepraranda aktualumą. Skaitimas reikalavo pastangų ir susikaupimo ir nepasakyčiau, kad skaityti buvo malonu. Tuo laiku, kai rašė tepio vilką, jės išgyveno sudėtingą laikotarpį – depresiją, nusivylimą, vienatvę. Žinant šį kontekstą, urnio skaitimas tampa neįprastų potyriu. lyg klaidžiotum po pavojingas, nejaukes, tamses vietovės, kito žmogaus smegenyse. Nors tekste pilna simbolių ir aluzijų bet, sakyčiau, tai atviras ir nuo širdus pasakojimas. Po skriptum, knyga išleista likus 12 metų iki antrojo pasaulinio, bet stepių vilke įdomiai atsispindi būsimo karo nuojautos. Citatos pabaiga. Lietuvių kalbos mokytojas, išgarsėjęs privalomų, neprivalomųjų knygų sąrašų, į jį šią knygą taip pat įtraukė, vienu sakinio jis ją apibūdino štai taip. Vienišas ir liūdnas intelektualas, bando rasti pusiausvirą tarp kūno ir dvasios. Pakviešiu pasiklausyti 30 minučių nemokamos ištrukos, bet nežinau ar jos pakaks susidomėti šią knygą. Kaip jau minėjau, leviamas lūžis įvyksta tik ties trečia valandą su pusė. Bet pabandykime, jau netrukus pirmosios 30 minučių iš šios knygos. Trumpai apiaudį knyga. Autorius Herman Hesse, pavadinimas Stepi Vilkas, skaito Rimantas Bagdzevičius, trukmė 8 val. ir 39 min., nemokamos ištrukos trukmė 30 minučių. Aklausok.
1: Audioteka Lt. pristato Hermano Hesses audio knygą Stepių Vilkas. Iš vokiečių kalbos vertigražina mažai kaitė Seijeni. Įgarsino Rimantas Bagzevičius. Audioteka Lt. 2022 metai. Visos teisės augomos. Leidėjo Pratarmė. Šioje knygoje spausdinami išlikę užrašai to žmogaus, kurį mes naudodamiesi jo paties nekartą pavartotų posakių vadinome stepiu vilku. Sunku pasakyti, ar jo rankraščiui reikia į vadinio žodžio. Šiaip ar taip aš poreikį prie stepiu vilko lapų pridėti keletą savų, kuriuose mėgina užrašyti savo prisminimus apie jį. Nedaug apie jį žinau, o jo praeitis ir kilmė Man visai nežinoma, bet josmenybė mėnybė man padarė stiprų ir, turiu pasakyti, malonų įspūdį. Stepi Vilkas buvo arti penkiasdešimties metų vyriškis, kartą prieš keletą metų jis užėjo į mano tėtos namus, ieškodamas mebliuoto kambario. Išsinuomojas paliepėja mansardą ir gretimą mėgamai kambarėlį, jis po kelių dienų vėl pasirodė su dviem lagaminais, didžiulę knygų dėžę, Ir išgyveno pas mus devynis ar dešimt mėnesių. Gyveno labai tyliai, usisklendęs. Ir jei mūsų mėgamieji nebūtų buvę greta, jei dėl to mums nebūtų reikėję kai kada susitikinėti ant laipto ar koridoriuje, mes gal ir nebūtume susipažinę. Nes bendrauti šis žmogus nemėgo. Tokio bendrauti nemėgstančio žmogaus aš kaip gyvas nebuvo matęs. Jis iš tiesų buvo stepių vilkas kaip reatkarčiai save vadindavo. Svetima, laukinė ir baukšti, netgi labai baukšti būtybė iš kitokio pasaulio negu manasis. Kaip jis buvo apsipratęs su vienišumu dėl savo charakterio, dėl savo likimo ir kad samoningai priemė šį vienišumą kaip savo likimą, aš sužinojau tik iš jo čia paliktų užrašų. Bet ir anksčiau per trumpus susitikimus ir pokalbius Aš jį šiek tiek pažinau ir manau, kad paveikslas, kurį susikūrėjau iš jo užrašų, iš esmės sutampa su tuo tiesa bliškesniu ir netokiu pilnu vaizdu, kurį susidariau iš mūsų asmeninės pažinties. Atsitiktinai, aš buvau tuo metu namie, kai stepio vilkas, pirmą kartą peržengė mūsų slengstį ir iš mano tetos įsinuomojo būtą. Jis atėjo pietų laiku, lėkštis dar tabestovėjo ant stalo, O man dar buvo likęs pusvalandis, kol reikėjo į kontorą. Aš nepamiršau keisto ir labai prieštaringo įspūdžio, kurį jis man padarė per pirmąjį susitikimą. Jis įėjo pro stiklinės duris, pirmą prie jų paskambinės, prieš prieškambaryje, tada paklausė, ko jam reikia. O jis, stepi Vilkas, pakėlė, uostidamas pailgą, trumpai nukirptą galvą, truktelio nervinga nosimą aplinks save oro, Ir prieš atsakydamas ir pasakydamas savo pavardę tarė, o, čia gerai kvėpia. Ir nusišypsojo. Mano gerojai teta taip pat nusišypsojo. O man šie pasisveikinimo žodžiai pasirodė gana juokingi. Ir aš jam pajutau tarsi kokią antipatiją. Taigi, tarys, aš atėjau dėl kambario, kurį jūs išnuomojate. Kai mes visi trys laiptais lipome į mansardą, aš galėjau vyriškiai geriau apžiūrėti. Jis nebuvo labai aukštas, bet vaikščiojo ir laikė galvą, kaip augaloti žmonės. Vilkėjo madinga patogų žieminį paltą ir šiaip buvo padoriai, bet nerupestingai apsirengęs, švariai nusiskutęs, trumpai apkirpti plaukai vienur kitur buvo žilistelėje. Iš pradžių man nepatiko jo eiseną, joje buvo kažkokios įtampos ir nereištingumo, nederančios su aštriu griežtu profiliu, jo kalbos tonu ir temperamentu. Tik vėliau pastebėjau ir sužinojau, kad jis serga ir kad jam sunku vaikščioti. Sukeista šypsenėlė, kuri tada man buvo taip pat nemaloni, jis apžiūrinėjo laiptus, sienas, langus ir senas aukštas spintas laiptinėje. Visa tai jam regis patiko ir kartu jį vis dėl to kažkodėl juokino. Apskritai ta žmogus darė tokį įspūdį, tarsi būtų pas mus atėjęs iš svetimo pasaulio, iš kažkokių užjūrio kraštų. Ir nors viskas šiam atrodo gražu, bet truputį ir jokinga. Jis elgėsi ar šiaip, ar taip sakyk, mandagiai, net maloniai, jam iš karto patiko namas, kambarys, jis nesiderėdamas sutiko su nuompinigiais, įskaitant ir sumą už pusryčius, ir vis dėlto šį žmogų gaubė, kaip man atrodė, negera ar priešiška atmosfera. Jis išsinuomojo kambarį, kartu išsinuomojo ir mėgamai kambarėlį pasiteiravo apie šildymą, vandenį, paslaugas ir namų vidaus tvarką, viską išklausė atidžiai ir maloniai, su visko sutiko, išsyk pasiūlė rankpinigių ir vis dėlto atrodė, tarsi visą tai jį nelabai tedomintų, tarsi pats savo būtų juokingas dėl tokio savo elgesio ir nelaikytų jo rimtu, tarsi jam būtų keista ir nauja nuomoti kambari ir šnekėti vokiškai su žmonėmis, kai sielos gilumoje iš tikrųjų rūpi visiškai kas kita. Maždaug toks buvo mano įspūdis. Jis ir būtų likęs nelabai geras, jei jo nebūtų pagerinę ir pataisę visokiausi smulkus bruožai. Pirmiausia, tai vyriškio veidas, kuris man iš pat pradžių patiko. Jis man patiko, nepaisant kažkokios neįprastos išraiškos. Tai buvo gal šiek tiek savotiškas ir liūdnas, bet gyvas, labai maslus, ištreniruotas ir įdvasintas veidas. Palankiau mane nuteikė ir tai, kad jo mandagumas ir nuoširdumas, nors rodės iš jo reikalavo šiek tiek pastangų, neturėjo iš išdidumo Atvirkščiai, juose buvo beveik kažin kokio graudulio, kažin kokio maldavimo. Visa tai man paaiškėjo kiek vėliau, bet dėl to aš jam iš karto pajutau šiokią tokią simpatiją. Dar neapžiūrėjus abiejų kambarių ir nebaigus kitų dėrybų, praėjo mano pietų pertrauką ir aš turėjau eiti į darbą. Atsisveikinau ir palikau jį tetos globai. Kai vakare grįžau, ji man papasakojo, kad atvykelis įsinuomojas būtą ir šiomis dienomis atsikraustisės. Jis tik prašęs neregistruoti jo policijoje, esas ligota žmogus, negalys pakęsti visokių formalumų, vaikščiųjimų po policijos kanceliarijas ir taip toliau. Gerai prisiminu, kaip tasik stulbau ir kaip perspėjau tėta nesutikti su šią sąlygą. Kaip tik tai, ką ši žmogus turėjo neįprasto ir svetimo, labai dėrėjo su policijos baime ir beveik atrodė įtartina. Aš tetai paaiškinau, kad susidūrų su visiškai svetimu žmogum, jokių būtų negalima sutikti su tokiu keistu reikalavimu, nes jį įvykdžiusi, jį tam tikromis aplinkybėmis galinti turėti gana nemalonių pasiekmių. Bet čia paaiškėjo, kad eta jau pažadėjo išpildyti jo pageidavimą ir kad ją apskritai pavergė ir apžavėjo tas nepažįstamas žmogus. Juk jie niekuomet neįsileisdavo nuomininkų, jeigu jiems nepajusdavo kokio nors žmogiško, draugiško, giminiško ar net motiniško jausmo, kuriuo ir kai kurie ankstesnieji nuomininkai lygyvalios naudodavosi. Taip jau susiklosti, kad pirmomis savaitėmis aš daug ką prikiždavau mūsų naujajam nuomininkui o teta jį kiekvieną kartą karštai užstodavo. Kadangi man nepatiko šis nesiregistravimas policijoje, panoroben bent sužinoti, ką teta žino apie šį nepažįstamąjį apie jo kilmę ir ketinimus. O jie jau šį beitą apie jį žinojo, nors jis, man pusiaudienį išėjus, tik labai trumpaitė užtruko. Jis sakėsi, ketinas mūsų mieste išbūti keletą mėnesių, pasinaudoti bibliotekomis ir apžiūrėti miesto senienas. Tėtai teisybė sakant, nebuvo paranku, kad nuomininkas žada taip trumpai pagyventi, bet jis matyt jau palenkė ją į savo pusę, nors ir keistokai elgėsi. Trumpai tariant, kambariai buvo išnuomoti ir mano prieštaravimai pavėlavo. Bet kodėlgi jis pasakė, kad čia gerai kvėpia, paklausiu aš. Tuomet ta, kuri retkarčiais pasižymi gana gerą nuovo katarį. Man tai visiškai aišku, pas mus čia kvėpia švara ir tvarka, jaukiu ir padoriu gyvenimu, ir tai jam patiko, atrodo, kad jis prie to nepripratęs ir viso šito jam trūkstam. Kągi pamaniau, visiškai galimas daiktas. Tačiau, tariau aš, jei jis nepripratęs prie tvarkingo ir padaraus gyvenimu, tai kaipgi tuomet bus? Ką tu darysi, jei jis nevalyvas ir viską apį bieuros, arba naktėmis grįžgirtas? Pamatysim, tarėji ir nusijuokė. Ir aš daugiau neliečiau šios temus. Ir iš tiesų mano nuogastavimui pasirodė pagristi. Nuomininkas, nors anaip tol, negyveno tvarkingo ir protingo gyvenimo. Mums nei įkyrėjo, nei pridarė žalos. Mes ir šiandien jį mielai prisimename. Tačiau viduje... Širdyje ši žmogus mums, teta ir man, labai trukdė ir kelia rūpeščių. Ir atvirai pasakius, aš dar toli gražu juo neatsikračiau. Naktimis kartais jį sapnuoju ir jaučiu, kad jau vien šio žmogaus egzistavimas iš esmės man trukdo ir kelia nerimą. Nors aš jį tiesiog pamilau. Prasilinkus dviem dienom vežėjos atgabeno nepažįstamojo, kuris vadinosi Haris Haleris daiktus. Labai gražus odinis lagaminas man padarė gerą įspūdį, o didelė plokščia drabužių skrine liūdėjo apie buvusias tolimas keliones, nes buvo apklyjuota įvairių šalių net užjūrio pageltusiomis firminėmis viešbučių ir transporto kompanijų etiketėmis. Paskui atsirado jis pats – Ir prasidėjo tas laikas, kai pamažu ėmiau pažinti šį keistą žmogų. Iš pradžių aš pats nieko šią prasme nedarėjau. Nors mane haleris sudobino tą pačią akimirką, kai jį pamačiau, pirmąsią savaitės nekarto nebeginau su jo susitikti ar pradėti pokalbį. Tačiau prisipažinsiu, jau iš pat pradžių aš truputį stebėjau šį žmogų. O kai jo nebūdavo, retkarčiais net įeidavau į jo kambarį ir apskritai iš smalsumo Mažumėlę šnipinėjau. Apie stepį vilko išvaizdą jau šitą papasakojau. Jis, žinoma, iš pat pirmo žvilgsnio darė į žymaus, reto ir nepaprastai gabau žmogaus įspūdį. Jo veidas buvo protingas, be galo švelnus ir gyvas bruožų žaismas atspindėjo į domų, didžiai sujaudinta nepaprastai trapų ir jautrų sielos gyvenimą. Kai jis, o tai būdavo ne visada, Kalbėdamas jis peržengdavo konvencionalumo ribas ir tarsi atsikratę savo keistumu, pasakydavo, ką nors grinai savą, tokiems, kaip mes, nieko daugiau nebelikdavo tik jam paklusti. Jis mąstė giliau negu kiti žmonės ir dvasiniuose dalykuose buvo santūrėj objektyvus. Turėjo gerai apgalvotų žinių, kurių sukaupė tik dvasinio gyvenimo žmonės, netrokštantys garbės, nesistengiantys pasižymėti, Įtikinėti ar apginti savo tiesų. Prisiminu vieną tokį pasakymą iš jo gyvenimo pasmus dienų. Po teisybėj, tai buvo net ne pasakymas, o vien žvilgsnis. Universitetų aktų salėje turėjo skaityti paskaitą vienas žymus istorijos filosofas ir kultūros kritikas. Žmogus turintis europinį vardą. Ir man pavyko prikalbinti stepių vilką nuėti į šią paskaitą nors iš pradžių jis neparodė nemažiausio noro. Mes nuėjome kartu ir salėje sėdėjome šalimais. Užlipęs ant pakilos ir pradėję savo paskaitą, kalbėtojas daugelį klausytojų, kurie tikėjusi išvystyvos nepranašą, apvylė savo dabitišką tuščio žmogaus išvaizdą. Kai jis pagalėjome kalbėti ir klausytojams pasakė keletą įsiteikiamų žodžių, padėkojo gausų dalyvavimą, Stepvilkas į mane metė trumpą žvilgsnį, reiškiantį kritišką pažiūrą iš jo žodžius ir apskritai patį kalbėtoją. O tai buvo neužmirštamas ir baisus žvilgsnis, apie kurio prasme būtų galima parašyti ištisą knygą. Ta kritikavo ne vien kalbėtoją. Jis žlugdė žymų į žmogų pagrįsta, nors ir švelne ironija. Bet tai būtų dar niekis. Jo žvilgsnis buvo greičiau liūdnas negu ironiškas, beviltiškai liūdnas. Tilyje jau kone įpročių ir forma tapusi desperacija buvo šio žvilgsnio esmė. Desperatiška šviesa jis peršvietė ne vien tuščio kalbėtojo asmenybę, ironizavo ir nuvainikavo akimirko situaciją, publikos lūkesčius ir nuotaiką. Turputi pretenzingas kelbtos paskaitos pavadinimą – ne, Stepių vilko žvilgsnis perverė visą mūsų laiką, visą uolų ir betikslį pasipūtusio lėkšto dvasingumo motriusą, visą karjerizmą, visą tuštybę, visą paviršutinišką žaidimą. akta žvilgsnis dėja smigo dar gėliau, apriepdamas dar daugiau, ne vien mūsų laiko, mūsų dvasius, mūsų kultūros, trūkumus ir beviltiškumą. Jis smigo į viso žmonijos širdį. Per vieną vienintelę sekundę jis iškalbingai pasakė visas mastytojo, galbūt išminčiaus abejonės, apskritai žmogaus gyvenimo orumu ir jo prasme. Ta sakė, žiūrėk, kokie mes kvailiai, žiūrėk, koks žmogus. Ir visoks išgarsėjimas, visoks protas, visokie sielos laimėjimai, visokios pastangos pasiekti žmogišką didingumą, didybę ir tvarumą, ėjo niekais ir buvo juokų kretimas. Aš gerokai užbėgau žakių ir po prieš savo sumanimą ir valią iš tikrųjų pasakiau apie galerį visą esmę, nors anksčiau ketinau atskleisti jo paveikslą tik pamažu, nuosekliai pasakodamas apie mudvėjų pažintį. Jei jau taip užbėgau žakių, tad neverta toliau kalbėti apie paslaptingą į galerio keistumą ir smulkiai pasakoti, kai pamažu pajuto ir sužinojo tokį keistumo, to nepaprasto ir baisaus vienišumo priežastis ir prasme. Tai bus geriau, nes savo paties asmenį norėčiau kiek galėdamas palikti antroje vietoje. Aš neketinau rašyti savo iš pasakoti istorijų ar leistis į psichologiją, tik noriu kaip liudininkas keliais trikais papildyti portretą to savotiško žmogaus, Palikusios šiuos stepių vilko užrašus. Jau iš paties pirmo žvilgsnio, kai jis įžengė prostiklinęs tetos duris, tas įpaukštis atkragino galvą ir pagyrė gerą mūsų namo kvapą, man kažkodėl akis to žmogaus nepaprastumas. Ir mano pirmoji naivė reakcija buvo pasibiaurėjimas. Aš pajutau, ir mano teta, kuri priešingai negu aš yra visiškai neintelektualus žmogus, pajuto beveik tą pat, Aš pajutau, kad tas žmogus ligotas. Liksirktų kokia dvasios, proto ar charakterio liga ir sveiko žmogaus instinktas mane vertė gintis. Ilgainiui šį virto simpatija, pagrįsta didžiuliu gailėšiu tam nuolatos kančiančiam žmogui, kurio vienišumą ir dvasinį merdėjimą aš pats regėjau. Tuo laikotarpiu man vis labiau aiškėjo, kad jo kankinio liga randasi ne iš kokių jo prigimties trūkumų, o priešingai iš neharmoningų didžiulio gabumų ir jėgos. Aš supratau, kad haleris – kančios genijus, kad jis, pasakai kurių nyčias sentencijų, išsiūtė savie genialų, beribį, baisų sugebėjimą kentėti. Kartu supratau, kad jo pesimizmo pamatas – ne pasaulio niekinimas – o panieka sau, kad ir kaip negailestingai ir žiauriai kalbėdavo apie įstaigas ir asmenis, nelaikė savęs išimtimi, visada savo strėlės pirmiausia laidė į savę patį, nepkentė savęs paties, neigė savę. Čia aš turiu įterpti vieną psichologinę pastabą. Nors ir nedaug žinau apie stepių vilko gyvenimą, Turiu visišką pagrindą spėti, kad mylintys, bet griežti ir labai dievo baimingi tėvai ir mokytojai jį auklėjo toki dvasia, kuri auklėjimo pamatų laiko valios palaužimą. Vis dėlto sunaikinti šio mokinio asmenybės ir palaužti jo valios nepavyko. Jis buvo per daug stiprus ir tvirtas, per daug išdidus ir protingas. Užuot sunaikinus jo asmenybę, te pavyko išmokyti jį nekesti paties savęs. Prieš save prieš šį nekaltą ir kilnų objektą, jis visą gyvenimą kreipė savo genialią fantaziją, savo proto jėgą. Kaip tik tuo, nepaisant visko, jis buvo tikras krikščionis ir tikras kankinys, nes kiekvieną šiurkštų žodį, kiekvieną kritika, kiekvieną piktumą, kiekvieną neapykantą, kurią galėjo ryštis, jis pirmų pirmiausia skirdavo pats savo. O kitus aplinkinius jis nuolatos labai didvyriškai ir kuo stengdavosi pamilti. Būti jiems teisingas, nesukelti jiems skausmo, nes įsakymas milėk savo artimą jam buvo lygiai taip pat giliai įkaltas į galvą, kaip ir neapykanta savo pačiam. Ir todėl visas jo gyvenimas buvo tarsi pavyzdys, kad nemilėdama savęs negali milėti nei artimo. Kad ir neapykanta sau yra lygiai tas pat. Ir galų gale sukelia tą patį baisų izuliotumą ir nusiminimą, kaip ir iškūs egoizmas. Bet jau metas palikti savo mintis ir prašnekti apie tikrovę. Taigi pirmas dalykas, kurį aš sužinojau apie pona Halerį, iš dalies savo šnipinėjimo, iš dalies mano tėtos pastabų dėka, yra susijęs su jo gyvenimo būdu. Greitai paaiškėjo, kad jis proto ir knygų žmogus ir neturi jokio praktinio užsėmimo. Jis ilgai gulėdavo lovoje, dažnai atsikeldavo tik prieš pat pietus ir apsisėutęs halatų žengdavo tuos porą žingsnių iš miegamojo į kambarį. Tas kambarys, didelį ir jaukimant sardą su dviem langais, jau po kelių dienų atrodė kitaip negu tais laikais, kai jame gyveno kiti nuomininkai. Jis prisipildė ir ilgai nudarysi vis pilnesnis. Ant sienų buvo kabinami paveikslai, prismeigiami piešiniai, kart karčiais iš žurnalų iškirptos iliustracijos, kurios būdavo dažnai keičiamos. Ten kabojo pietietiškas peizažas, kažkokio Vokietijos provincijos miestelio nuotraukos, greičiausiai iš Halerio gimtinės. Tarp jų spalvingo žėrinčios akvarelės. Mes tik vėliau sužinojome, kad jis pats jas nupiešė. Toliau žavios jaunos moters ar jaunos mergaitės nuotrauka, kuri laikant sienos kabojo siamo būdą. Ji pakeitė Michelangelo nakties reprodukciją. Michelangelas buvo narotis 1475–1564, didysis italo atgimimo skulptorius ir tapytojas. Nakties kultūrinį atvaizdą įsukūrė Giuliano Medičio sarkofago Florencijoje ovalinėme antvože Paskui Mahatmos Gandžio portretas. Mahatma gandis Mohandas Karmčiandas gandis. – 1869–1948. Pramintas Mahatma – tai yra didžioji siela, įžimus mastytojas ir Indijos nacionalinio įsivadavimo judėjimo veikėjas. Knygų buvo prikrauta ne tik didžiulė knygų spinta. Jos gulėjo visur – ant stalų, ant gražaus seno sekretaro – ant sofos, ant kėdžių, ant grindų, knygos su įdėtomis popieriaus juostelėmis, nuolat keičiamomis. Knygų nepaliaujamai daugėjo, nes jis parsineždavo ištisus ryšulius ne tik iš bibliotekų, labai dažnai gaudavo siuntinių ir paštu. Žmogus gyvenantis šiame kambaryje galėjo būti mokslininkas. Šiam įspūdžiui tiko ir cigaro dūmas, kuris viską gaubė, ir aplinku išmėtytos cigaro nuorukos, peleninės Tačiau daugelis knygų buvo nemokslinio turinio, didžiuma visų epochų ir tautų rašytojų kūriniai. Kuri laikant sofos, kuris dažnai tisodavo ištisas dienas, gulėjo visi šešis storiai amžiaus pabaigos raštų tomai antrašte Sofijos kelionė iš Klaipėdos Sofijos kelionė iš Klaipėdos į, iš Klaipėdos į vokiečių rašytojo Johano Timoteuso Hermeso, Epistolerinis romanas. Gerokai nučiupinėti atrodė Gėtės ir Žano Polio raštai. Žanas Polis 1763-1825 vokiečių rašytojo ir pedagogo Žano Polio Friedricho Richterio slapyvardis. Žano Polio estetinės pažiūros turėjo didelį įtaką Hesės koncepcijai apie humorą. Taip pat nuvalio, Novalis – vieno iš reikšmingiausių ankstyvojo romantizmo Vokietijoje atstovų Friedricho von Hardenbergo slapyvardis. Lessingo, Jakobio ir Lichtenbergo Lessingas Gottholdas Efraimas – 1729 – 1781 Jakobis Friedrichas Heinrichas 1743 – 1743 1819. -jai. Lichtenbergas Georgas Kristofas. 1742. 1799. -jai. 18. -t. amžiaus vokiečių rašytojai. Keletas Dostojevskio tomų buvo perdėm prikaišioti prirašytų lapelių. Ant didelio stalo tarp daugybės knygų ir ankrašių dažnai stovėdavo gelių puokštė. Ten prisiglauzavo ir etiudinė su akvarelinės dažais. Visa pilna dulkių. Šalia jos peleninės ir, neslėpsiu, įvairiausi buteliai sugerimais. Šiaudais apipintas butelis dažniausiai būdavo pilnas raudonojo itališko vyno, kurio jis iš krautuvėlės netoliese. Retkarčiais galėjai pamatyti ir butelį burgundiškojo ar malagos. O storas butelis višninės, kaip pastebėjau, per gana trumpą laiką beveik ištuštėjo bet paskui pradingo kažkuriame kampe ir dulkėjo ten, likučiui toliau nemažėjant. Neteisinsiu savo šnipinėjimo ir atvirai prisipažinsiu, jog iš pat pradžių viso šio žymės, nors ir kupinos dvasinių interesų, bet vis dėlto liudijančios gana pėdišką ir palaidą gyvenimą, man kėlė pasibiaurėjimą ir nepasitikėjimą. Aš esu ne vien taisyklingai gyvenantis mieščionis, Pratęs prie darbo ir tikslaus laiko suskirstimo, esu abstinentas, nerukau ir tie būteliai halerio kambaryje man dar labiau nepatiko, negu visa vaizdinga netvarka. Nepažįstamasis valgė ir gėrė taip pat nereguliariai ir noringai, kaip miegojo ir dirbo. Kai kuriomis dienomis jis apskritai neišėdavo iš namų ir nieko neimdavo į burną, išskyrus rytinę kavą. Kartais teta rasdavo numestą banano žievelę, vienintelį jo valgio likūtį. Tačiau kitomis dienomis jis valgydavo restoranuose, kai kada geruose ir prašmatniuose, kai kada nedidelėse priemeščio smuklėse. Jo sveikata rotos nebuvo labai gera. Be nesveikuojančių kojų, kuriomis jis dažnai gana sunkiai lipdavo laiptais, jis rodos kamavo ir kitokios negalės, kartais jis tarp kitų ausiminė, Juk jau daugelį metų nežinas, kas yra normalus virškinimas ir normalus miegas. Aš pagalvau, kad pirmiausia dėl to kaltas gėrimas. Vėliau, kai su jo retkarčiais užsukdavau į kurią nors jo užeigų, pastebėjau, kaip jis greitai ir noringai kliukina vyną. Bet kaip reikiant pasigėrusio, nei aš, nei kas kitas jo nematė. Niekada neužmiršiu mūsų pirmojo asmeniškesnio susitikimo. Mūdu buvom tiek te pažįstami, kiek esti pažįstami kaimynai gyvenantis viename name. Karta vakare grįžęs iš kontoros namo, labai nustebau radęs pona Galerį besėdinti laipto ištelėje tarp antrojo ir trečio aukšto. Jis sėdėjo ant viršutinės pakopos ir pasitraukė į šalį, kad mane praleistų. Aš paklausiau, ar jam negera ir pasisiūliau palidėti jį patį viršų. Galeris pažvelgė mane ir aš supratau, kad pažadinau jį iš kažkokios sapno būsenos, Jis pamažu nusišypsojo savo gražią ir graudžią šypseną, kuri man taip dažnai nueidavo per širdį. Paskui pakvetė atsisėsti šalia jo. Aš padėkoju ir pasakiau nepratę sėdėti ant laiptų priešais kitų žmonių būtus. Aktai taip, tarės ir dar labiau nusišypsojo. Jūsų tiesa, bet luktėlė kit aš jums vis dėlto parodysiu, kodėl čia trumpam prisėdau. Ir jis mostelėjo į aikštelę priešais antro aukšto būtą, kur gyveno viena našlė. Mažytė parketų iškloto aikštelėje tarp laiptų lango ir stiklinių durų stovėjo prie sienos aukšta rodon medžio spinta, apkrauta senoviniais salaviniais sindais, o priešais spinta ant grindų, dideliuose puoduose ant dviejų žemų pastovėlių augo daug azalija ir araukarija. Augalai gražiai atrodė. Jie visada buvo laikomi be galo švariai ir man tai jau buvo maloniai kritė į akis. Matote, toliau kalbėjo Haleris, ši mažytė aikštelė su araukarija, tai pasakiškai kvepia, jog aš dažnai negaliu proja ją praeiti valandėlį nestaptelės. Pas jūsų toliau irgi gerai kvepia, viešpatauja tvarka ir nepaprasta švara, bet šitoje aikštelė su araukarija taip tviska. Taip išluostita, išvaškuota ir išplauta, tokia švarutėlė, jog tiesiog spinduliuoja. Aš jau visada noriu gerai prisikvepuoti. Argi jūs neužuodžiate, kaip čia kvepia? Kaip šis grindų vaško kvapas, terpentino dvelgsmas, kartu su raudonmedžiu, nuplautais augalų lapais ir viskuo kitu sukuria aromatą, sudaro aukščiausią miščioniško švarumo, krupštumo ir tikslumo. Atliktos pareigos ir ištikimybės mažmožiams įvaizdį. Nežinau, kas čia gyvena, bet už šių stiklinių durų turi būti rojus, švarumo ir išdulkinto mieščio niškumo, tvarkos ir baugiai jaudinančio atsidavimo mažiems įpročiams ir pareigoms rojus. Kadangi aš tylėjau, jis toliau. Prašom nemanyti, jog aš ironizuoju, mano mielas. Aš anaip tol nenoriu pasišaipyti iš jo ir tvarkos. Tiesa, aš pats gyvenu kitame pasaulyje, ne šitame, ir galbūt ne dienos neištverčiau būtes su tokiomis araukarijomis. Nors aš ir senas, šiek tiek nusišėręs stepi vilkas, vis dėlto esu motinos sunus. O mano motina irgi buvo miščionė raugino augino gėlės, prižiūrėjo kambarį ir laiptus, baldus ir užuolaidas, Ir stengiasi savo būtų ir savo gyvenimui suteikti kuo daugiau švarumo,
0: tyrumo ir tvarkingumo. Tai buvo ištrauka iš Herman Hesse audio knygos Stepių Vilkas. Su nuolodos Kodu naujieną pristatymo savaitę audio knyga gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuorodai audio knygą rasite audio laiško o taip pat ją nesunki ir audio teka programėlėje ar audio teka.lt svetainėje. Iki, aurimas.